0: Sergi Torras es, ante todo, un inmenso divulgador. Tiene una capacidad inmensa para comprender, para divulgar. Ha escrito libros, su etiqueta dice también que es escritor. Pero todos sabemos que estar al lado de Sergi Torras es como dejarte sentir y que sus palabras ya te lleven a otra realidad. Uno comprende que aquello que se dice, y lo que llevamos tiempo escuchando de ellos, dos es realidad, y que Sergi Torras lo ha vivido en él mismo. Así que hoy vamos a participar de un encuentro en el que posiblemente a través de ellos nos brinden una herramienta que sepamos aprovechar para reconocernos unos a otros a través del corazón. ¿Qué significa desmadrarse? Desmadrarse es estar libre de tu madre. La madre es el primer estímulo, lo primero que encontramos cuando nacemos. Es de aquello que primero dependemos para vivir. Cuando nos desmadramos, empezamos a vivir nuestra propia vida. Sé que hay muchos adultos que aún no están desmadrados, por eso invito al desmadre. Y da miedo, porque observa, esto es un desmadre. Parece una palabra negativa. Parece que yo tengo que poner ahora a madrar esto. A madrearlo todo. A que todo esté bien ordenado, todo tenga un sentido. Y no es así, es justo lo contrario. Este paso es el que estamos experimentando en estos momentos, lo llamamos reconocernos, reconocernos en nosotros y que ese reconocimiento sea tan puro, tan claro, tan soy yo, que cuando mire al otro, ese reconocimiento siga en pie, porque el otro pase a ser un reflejo de ese reconocimiento que yo tengo conmigo mismo, de ese reconocimiento que yo tengo con mi propia luz, con mi propia paz con mi propio estar. Hoy en día, aún, el otro nos refleja, repito, hoy en día, aún, el otro nos refleja aquello que debemos soltar para reconocernos. De ahí que muchas ocasiones cuando nos encontramos con otro sentimos ese miedo, esa rabia, esa duda, esa desconfianza ese, 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 ese. No nos damos cuenta de que toda nuestra vida estamos acompañados de nuestros maestros. De los mejores maestros que jamás puedas encontrar en tu vida. Siempre, siempre, siempre. Porque tu vida nunca te desasiste. Tu vida pasa a ser tu madre cuando tú te desmadras cuando tú sueltas el vínculo de depender con aquello que tú crees que dependes de, cuando tú dejas ese vínculo, entonces tu propia vida puede revelarse, tu propia vida puede manifestarse, tu propia vida te puede hablar y decir, ¡eh! Tú no eras aquello que necesitabas eso, eso y eso. Tú no eras aquel que dependías de. Tú eres vida. Y estás vivo enhorabuena, Sigue adelante. Hoy en día, los grandes maestros están enseñando esto. Guíame, por favor, que estoy pasando un mal momento. Bien, perfecto. Vive el mal momento. Hombre, para eso no, ni te pregunto. No, no, no. S sigue, sigue tu camino. Sigue andando. No le tengas miedo a tu propio camino. ¿Qué sentido tiene tenerle miedo a aquello que tú andas? a tu vida. ¿Dónde queda el respeto a tu vida? ¿Dónde queda el amor a ser cuando le tienes miedo? Muchos estamos dándonos cuenta de que cuando tienes miedo no amas. Porque tener miedo es ausencia de amor. No porque en ese momento no esté el amor, sino porque nosotros lo estamos desatendiendo. Nosotros estamos poniendo nuestra conciencia en otro espacio de nosotros mismos, en el que no podemos ver lo que somos, en el que no podemos ver el amor que somos. Así que eso es lo que representa él para mí. <risa> Gracias a todos por estar aquí. Enfrente de tantos maestros, es un lujo. Cada uno de vosotros muestra un aspecto de mí que sin ti yo no puedo ver. Y eso es fascinante. Cada uno de vosotros en vuestra vida, en vuestra forma de ser, con vuestras dificultades, con vuestros problemas, alegrías, cada uno muestra un aspecto de mí. Cada vez que miro a uno de vosotros, siento, pienso cosas distintas. Porque me estáis mostrando un aspecto de mi mente... Que yo, por mi forma de mirar la vida y de mirarme a mí y de mirarte a ti, no puedo ver. Gracias. Imagínate vivir tu vida desde este aspecto, de forma consciente. Cuando te vas a encontrar a alguien y dices, a ver qué me va a enseñar. Enseñar no implica, tú no sabes, yo te lo diré. Sino que enseñar significa, voy a mostrarte aquello de ti que no ves. Para que lo puedas ver. ¿Puedes ver ahora cuánto te están enseñando todos los que forman parte de tu propia vida? ¿Puedes ver cuánto te están enseñando las situaciones en las que estás metido o las que estás metida? Te están enseñando básicamente si estás amando en todas sus vertientes. Amar significa aceptar, ser feliz, estar alegre. O si estás teniendo miedo. El miedo con todas sus facetas. La queja, el resentimiento, la duda. ¿Cómo andas tú tu propia vida? Esa es la cuestión. Ahora está moviéndose muchísima información. Mucha información está saliendo a la luz. Mucha. La clave, desde mi punto de vista, es que tú puedas incorporar esa información a través de tu propia experiencia, que tú pases a ser esa información, para que esa información tome tu forma y la puedas ver desde tu propia conciencia. Porque si no, lo que ocurre es que empezamos a saber. Pero esos conceptos que sabemos no les permitimos que nos toquen el corazón, no nos permitimos que nos transformen, que literalmente nos transformen. Cada instante en el que vivimos, absolutamente cada instante en el que nos encontramos, es un universo naciendo en ese instante. Y nosotros lo pasamos por alto, porque lo que estamos mirando es a ver qué necesito para estar mejor. Estamos en un momento de cambio, de transformación, de acuerdo, pero tampoco es tan Hollywood, <risa> créanme. Este cambio no lo ha dirigido Steven Spielberg. <risa> Tampoco lo protagoniza ET. Este cambio está dirigido por algo que vive dentro de ti, que es esencial, simple. Es como una gota, como una chispa de una conciencia que está en conexión con la vida, que está en conexión con todo el universo es el gesto de coger un calcetín que está del revés, meterle la mano hasta el fondo, cogerle la puntita y estirar hacia afuera. Ese es el cambio que nos toca. ¿Qué dificultades encontramos? Mejor mete tú la mano a ver si encuentras algo. Porque, total, lo que encuentres va a ser culpa tuya. Y eso es lo que hacemos. Sin embargo, cuando yo miro a alguien, me está mostrando algo que hay en el fondo del calcetín. ¿Y qué hacemos? Cuando veo algo que no me gusta de ese calcetín, miro a otra parte. Okay. Menos mal que estás aquí. ¡Qué guay que eres! ¡Qué bien! Gracias. Gracias si hacemos eso cuando no nos damos cuenta y si me permitís desde esa perspectiva para mí es muy claro si todo esto es mi cerebro cada uno es un espacio de conciencia si yo niego esta parte de lo que veo aquí si yo niego esta parte de lo que me estás mostrando tú estoy negando una parte de mí mismo creyendo que al dirigirme hacia allí y evitar eso, estoy estando a salvo, pero me estoy salvando de mí mismo, me estoy protegiendo de mí mismo, me estoy protegiendo de lo que yo siento cuando veo lo que veo aquí. ¿Qué sentido tiene esto? Para mí ninguno. ¿Puedes ver la, la, la apertura, el potencial de tu vida? Visto desde esta perspectiva, porque todo lo que vives te está mostrando un tú mucho mayor de lo que tú crees ser. El tú que no cree poder con esto, no puedo con esto, el tú que cree no poder con esto, se supera a sí mismo cuando lo enfrenta. Y insisto que enfrentarse es ponerse enfrente de él. Más fácil todavía, más fácil todavía, porque nosotros hemos vivido a este mundo a disfrutar, y luego lo veremos más tarde. Hemos venido a disfrutar, vamos a ponerlo más fácil todavía. Tú no eres quien tienes que dirigirte hacia allá, la vida te dirige hacia allá. Todos lo sabemos, todos los que estamos aquí y los que no estamos aquí, sabemos que la vida nos trae enfrente de nosotros situaciones. Situaciones en las que nos podemos superar. ¿Qué significa superarse? Ir más allá de nosotros. Todos tenemos esa, ese don. Ese es el gran don. Tenemos una vida que es mega inteligente. Y digo mega... Porque cuando pensamos en inteligencia, pensamos en nuestra inteligencia. No, 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 no. La vida es mega inteligente. Es mucho más inteligente de lo que podemos llegar a concebir con nuestra inteligencia. Y sabe perfectamente por qué estás viviendo esa situación concreta. Porque sabe que tienes miedo a vivir. Y te plantea esas situaciones para que tú puedas descubrir que no tiene ningún sentido tener miedo a vivir. Entonces te puedes sentar en tu silla y esperar a que la vida tome el cargo de tu vida. ¿Tiene sentido esto? ¿Te imaginas si el cargo de tu piel lo tuviera tu mano derecha? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces no es lógico que mi vida esté al cargo de mi forma de pensar. Una forma de pensar que está rechazando ciertas cosas de la vida. Una forma de pensar que está dada la vuelta, que en lugar de estar aceptando y disfrutando, está rechazando y padeciendo, intentando organizarse. Dicen que los organismos son seres organizados. Entonces, ¿por qué seguimos intentando organizarnos? ¿Te imaginas? ¡Eh! ¡Mil células del hígado para el estómago, por favor, que tengo una úlcera! ¡Diez para allá! ¡Diez mil...! estaríamos muertos si nosotros pasásemos conscientemente a organizar nuestro cuerpo. Suerte que no podemos. Estaríamos muertos a cada instante. Me he olvidado de latir. ¡Bum! Es tan simple. La base es abrirnos a tomar la responsabilidad de cuanto ocurre en nuestra vida. Abrirnos a tomar la responsabilidad de cualquier cosa que pensamos y sentimos. Fase 1. Responsabilidad de lo que yo pienso, siento y hago. Y fase 2. Estar listo para tomar la responsabilidad de lo que piensa el otro, siente el otro y hace el otro. Es simple. Pienso que es la base. Sergio nos, ex, nos explicaba que está cambiando el patrón, está cambiando el patrón. Llevamos muchos años cambiando patrones, pero del patrón que él hablaba es el patrón de vivir bajo patrones. Ese patrón de vivir bajo patrones está transparentándose, está desapareciendo. Y si yo no me hago cargo de mí mismo, culparé a los demás de esa desaparición de mis patrones. ¿Por qué? porque al principio del deshacer de mis patrones implica miedo. ¿Por qué? Porque solo mi conciencia puede desvanecer los patrones. ¿Por qué? Porque los patrones son formas de organizar la luz. Y tú eres luz, libre. Cuando tú entras como luz, como conciencia a mirar tus patrones, si te quedas ahí un momento, aunque te juzgues, aunque lo que sea que estás sintiendo sea muy intenso, aunque lo que estás viendo ahí sea abominable, insoportable, inaceptable, mantente un momento, espérate a que la vida saque eso de en medio, no, no seas tú quien lo determina. Por lo que veíamos antes, tu vida está intentando mostrarte que tienes la capacidad de mirar eso y cruzarlo. Estamos hablando del perdón. Perdonar viene del prefijo per y del verbo donec. Per significa ir más allá, cruzar, pasar por encima de, pasar por alto. Y donec significa ira, indignación, culpa. Perdonar significa cruzar la ira, cruzar la indignación... Cruzar la culpa, cruzar, no evitarlo. ¿Cómo está moviéndose ahora uno de los grandes movimientos de cambio actuales, la indignación? A través de intentar que aquello de lo que se está indignado cambie. ¿Por qué? Porque no quiero estar indignado. Como yo no quiero estar indignado de que aquí no esté sentado nadie, voy a hacer que alguien se siente. Y voy a hacer todo tipo de actividades para protestar porque aquí no hay nadie sentado. ¿Qué sentido tiene si no hay nadie sentado? Si hubiera alguien, tendría sentido que quisiese que haya alguien. Es simple, insisto, es tan simple. ¿Cuántas veces intentamos cambiarnos y cambiar nuestra vida? Y nos perdemos la capacidad que traemos de nuestros ancestros, de ancestros, de ancestros que se olvidaron. Honrar la vida. Me levanto por la mañana y soy, yo soy, en la acción, soy la acción de honrar mi propia vida. Cuando eso empiezo a hacer, empiezo a honrar la vida de los demás. Estás enfrente. Gracias. No por lo que eres, ni por lo que piensas, ni por lo que yo puedo obtener. No, no, no. Ni por lo que yo pienso. Porque estás aquí. Porque en mi vida, en esa mega inteligencia, te ha puesto ahí enfrente. Es magistral. Descubrí que quién era yo para juzgar lo que hacía mi vida. Y descubrí que había estado muchísimos años intentando cambiar mi vida. Y mi vida me estaba perdonando constantemente. <risa> ¿Soy yo dispuesto a soltar esas ideas? Vamos a ver. Bajamos pantalla. Vamos a ponernos en movimiento. Vamos a empezar a hacerlo. Vamos a desmadrarnos un poco. Vamos a dirigirnos hacia ese espacio de... Uf. Cuando alguien... Molfred... Algunos tienen calor, otros frío. Vamos a perdonarlo todo, vamos a cruzar el frío. La cuestión es, si ella perdona el frío, otros al mismo tiempo están perdonando el calor. Si la acción que nos une finalmente es el perdón, la que nos diferencia es la forma en la que percibimos lo que nos rodea. Gracias. Vamos a ver. Observen. Esta es la imagen que quería Sergi. Estamos listos, ¿no? Vamos allá. ¿Qué es esto? Nuestro planeta. Es el lugar en el que estamos. Haciendo esto. Es fascinante. Es el lugar donde viven muchos seres. Viven los terrícolas. Si yo les digo, viven los terrícolas, observen qué imagen aparece en su mente. ¿Alguien ha pensado en, en, en una pulga? Las pulgas son terrícolas, viven en la tierra. Observen qué obsecados, qué cerrados, qué patroneados estamos con las imágenes y aquello que vivimos. Nadie ve una pulga. Hola, compañero de, de, de planeta. No. el censo de los seres humanos dice siguen los mismos terrícolas vivos muy bien el censo universal dice un terrícola menos <risa> imaginen qué protagonismo que hay algunas informaciones que dicen que no, nos van a salvar nos va, no, cuando pase algo van a venir del, se van a llevar las pulgas primero <risa> nosotros creemos que pican mucho pero no nos damos cuenta de cómo pican los pensamientos que pensamos. Dios mío, cómo pican. No me merezco, soy culpable de, no puedo, no resisto. Eso sí que pincha. Vamos allá. Somos responsables de lo que vemos, de lo que sentimos, y todos muy bien, sí, 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 sí. Vamos allá. Les voy a presentar una alma, un ser, que está expresándose desde dos puntos de vista. Sí. ¿Les presento la conciencia humana? ¿Les presento la conciencia humana? Terrícola, terrícola. ser humano, ser humano. Persona aprendiendo, persona aprendiendo. Persona que ha venido a disfrutar de la vida, persona que ha venido a disfrutar de la vida. ¿Qué importa lo que yo pienso acerca de estas imágenes? ¿Qué importa? Observa por un instante... Como aquello que tú piensas de uno te afecta de una manera. Y aquello que tú piensas de otro te afecta de otra manera. Son tus pensamientos los que te afectan. Y si yo no me hago responsable de mi experiencia... ...no podré dar un paso más allá de ella... ...y poder darme cuenta de que este ser humano y este ser humano... Soy también yo. Y me están mostrando cosas de mí. Están acompañándome a ser consciente... de que hay una única conciencia viva... llamada conciencia humana. Que hoy en día vive creyéndose... que está separada de sí misma. Y que está invitándose a sí misma... a descubrir que no es así. Que somos una especie humana, Que somos una misma cosa. Vista desde distintas perspectivas. Claro que sí. Las gotas son distintas. Pero son lluvia. No se pelean entre sí por ser distintas. Simplemente se dejan caer. Hasta que ¡chof! Forman parte de otra experiencia. ¿Cuál? Un charco. ¿Te imaginas si en el charco estuvieran paliándose? No hacen eso. ¿Te imaginas si se estuvieran quejando... No puedo, no quiero convertirme en granizo. No quiero, les voy a hacer daño cuando caiga. No hacen eso. Ellas están en su experiencia. Vamos allá. ¿Estamos listos? Ya, ya, ya sentimos amor por los dos, ¿no? Ya hemos superado nuestras resistencias. Ya estamos sintiendo nuestro corazón, ¿verdad? Si ahora todos me decís que sí, seguimos. Gracias. Ay. Y, 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 y. Lo había conseguido y ahora ¡ah! la vida me ha puesto otra situación, esta sí que es insuperable. Este es el reto. Este es el reto, señores. ¿Se acuerdan? Este es el reto. Este es el reto. Vivimos en una conciencia que está dualizada una conciencia polarizada que ha construido dos mundos a través de un sistema moral, los buenos y los malos, que nos lleva a actuar de forma distinta ante ambos. Sin embargo, cuando pensamos esto y sentimos esto y rechazamos esto, nadie es feliz. Nadie. Cuando yo miro a este ser y rechazo lo que él hizo, no me siento feliz. ¿Y sabes por qué? Porque cuando yo le rechazo estoy haciendo lo mismo que hizo él. Rechazar la vida. ¿Pueden ver el sistema? Lo dormidos que estamos y lo hipócritas que somos con nosotros mismos. Cuando yo rechazo a este estoy haciendo lo mismo, pero como yo soy buena persona. Me doy la licencia de seguir juzgándole. Y esos pensamientos pinchan. Abrimos un paréntesis. No estoy defendiendo lo que él hizo. No estoy fijándome en lo que él hizo. Estoy observando lo que él representa en mí. Y estoy aceptándolo y cruzándolo. Cuando yo miro lo que él representa en mí, a caramba. Me doy cuenta de que está representando todos mis patrones de dictador, exigente, asesino, antivida que yo contengo en mi cabeza. Y como no los soporto porque yo soy buena persona y no quiero ver esa parte de mí, cuando los proyecto en él, no lo quiero ver. Él es culpable de todo lo que yo pienso acerca de él y él es culpable de todo lo que yo siento acerca de él. De verdad, me pregunté yo, ¿por qué en el fondo, y vamos a ser honestos, esto solo es un juego de luces en una pantalla blanca? ¿Tanto poder tiene un juego de luces en una pantalla blanca? ¿A qué está dando vida en mi mente un juego de luces en una pantalla blanca? ¿A qué está dando vida un juego de luces en una pantalla blanca? Oh, 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 hacia allí quiero ir, hacia allí no quiero ir. Y todo está representando mi mente. No soy esto, no soy esto, soy esto. Es la plenitud que estamos buscando. Y la buscamos, buscamos la plenitud sesgada. ¿Dónde están aquellos con los que me siento bien? Aquí. Eh, ¡Qué pleno me siento aquí! En ese momento paso a tener miedo. Porque en cualquier momento el escenario de mi vida da un giro y esa gente está aquí. Y entonces voy a tener que aprender herramientas y a buscar, busco terapias para poder encontrar aquellos que perdí, que eran, ah, ah, estarse aquí, no os mováis más, por favor. Os voy a enseñar crietoterapia. Sí. Observad lo que nos inspira. ¿Saben de dónde viene el verbo inspirar? inspiro, lo hago mío, inspiro, nos hemos olvidado de inspirar, vemos esto y creemos que esto es lo que nos inspira, y no es cierto, sigue siendo un juego de luces, dentro de una pantalla, en blanco, esta persona, este ser, esta imagen, este sea lo que sea, está mostrando una parte de ti, igual que el otro, tienen el mismo mérito. ¿Saben los momentos de máxima realización que yo recuerdo, de máxima conciencia de realidad? Pasaron a través de perdonar aquello que yo creía que era imperdonable. Y una vez accedí a ese espacio, era tan grande que no me lo podía quedar para mí mismo. Y entonces empiezas a darlo. ¿Os acordáis de la fotografía anterior? Ese tipo que había ahí, ¿qué le falta en su mirada? Amor. ¿Cómo va a alcanzar amor si yo le rechazo, si yo le separo de mi experiencia de amor? Vamos allá. Sí, nos vuelve a, nos vuelve a mover. Sí. Observa qué piensas de esta persona. ¿Estás listo? Ahora entenderás el sentido de esta persona al ver esta imagen. Estamos hablando de conciencia. Estamos hablando, señores y señoras, de tomar la responsabilidad de nuestra propia experiencia de una vez, de dejar de culpar y de hacer responsables a los demás y a lo que ocurre de lo que pasa en mi vida. Esta imagen es la, de las primeras que se tomaron después de la bomba nuclear, la primera bomba atómica. Es devastadora. Y está mostrándome una parte de mí que necesita ya empezar a ponerme en funcionamiento. ¿Qué significa? Significa empezar a estar abierto, a sentir mi corazón. Empezar a amarme. Empezar a sentir el amor que siente mi vida por mí. Empezar a sentir el amor que siente tu vida por ti. Que es impresionante. No te lo puedes acabar ni en cinco vidas. Es tremendo y está ahí sin ser usado. Esto necesita que mi vida se ponga en marcha a través de mí y para que eso ocurra yo tengo que empezar a negarla, tengo que empezar, perdón, a parar de negar, tengo que empezar a parar de negar mi vida para que esto sea un recuerdo de cuando los seres humanos no eran conscientes de su unidad, de cuando los seres humanos no eran conscientes de su corazón. En ese sentido, esta imagen pasará a ser nuestro maestro. Ahora, aún nos indica un camino a recorrer. Tenemos que ir hacia allá. Hacia allá. Hacia el... donde, donde cae la bomba. Ahí, ahí voy a estar yo. Voy a hacerme responsable de esa experiencia. Y luego lo veremos. Para terminar... este es nuestro espacio este espacio nos ama incondicionalmente porque nos ofrece todo lo que necesitamos para experimentar para vivir lo que estamos viviendo que queremos vivir como se agota los recursos de un planeta que, se nos, que nos está dando todo el planeta nos deja tremendo ¿verdad? que queremos matarnos el planeta nos deja ...que queremos tener móviles... ...que interrumpen... ...el planeta nos deja. ¿Se han dado cuenta? Los móviles... ...el trajín que llevamos con ellos... ...es tremendo. Nos hemos identificado... ...creemos eso. Creemos que sin un móvil... ...no podemos pasar el día. Esa creencia es nueva... ...y la hemos fagocitado así... ...la hemos incorporado... ...la batería. Sin embargo hay una nueva creencia que está apareciendo que es la dependencia de ti mismo, la dependencia en tu corazón. Donde tienes una batería aquí que nunca se termina. El potencial que tienes ahí sentado mientras escuchas es impresionante. Son bombas atómicas compactadas dentro de una experiencia de vida esperando desmadrarse. Este espacio es una escuela y hemos estado aprendiendo la lección de amar, de amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos, porque en realidad somos lo mismo. Gracias a todos por estar aquí.